0: tiene el día de hoy preparado porque tiene esa forma tan peculiar de decir las cosas que te llega a lo más profundo de tu ser con esa determinación, esa fuerza y esa habilidad para poder desglosarnos, poder des desmenuzar esos libros. Así que pues con esta experiencia que le caracteriza, con ese carisma... Vamos a escuchar a este líder, a este mentor de mentores,
1: Ignacio Hernández. Son todo tuyo los micrófonos y el escenario para que puedas deleitarnos con esto que tienes el día de hoy preparado para nosotros. Gracias de, de antemano, Ignacio.
0: Gracias, Lina. Gracias por esa presentación. Un saludo a todos. Oigan, cuando se sientan como decaídos, deprimidos o algo, díganle a Lina que los presente, ¿no? Ya les da un levantón y dice, ay, ya, ese soy yo, ¿no? <risa> bueno, pues, ¿qué tal? Yo soy Ignacio y estoy aquí para contarte. Otra historia, otra historia. Fíjate que el día de hoy, para mí es espectacular, es espectacular la gran oportunidad, nada que eh, antes de comenzar, gracias, gracias, gracias por la oportunidad de compartir. Fíjate que este reto de estar uh, listo para tener eh, cubierta la responsabilidad de traer información de valor para ti. Un libro más, un libro menos. Un libro que entra en mi corazón, que entra en mi pensamiento, que entra en mis sentimientos. Y bueno, te doy las gracias porque más que nada, más allá de quererte enseñar o mostrarte algo, en realidad el que está aprendiendo cada día más, es, soy yo. Y bueno, te quiero, eh, como quiero comenzar la aventura de hoy, que procuraremos son 7, 8 de la mañana, así que no pasemos de... De una hora, de una hora, trataré una aventura espectacular en la que podríamos pasar largas charlas por largas noches y muchos días platicando acerca de los temas del, 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 del libro del día de hoy. Y mira, para comenzar, fíjate que este libro lo he tenido en mi poder, eh, no sé, tal vez años, tal vez años. Hay un mentor, un mentor que admiro mucho porque es una persona que eh, a través de su de su éxito a través de, del tiempo siempre está transmitiendo transmitiendo información, consejos este, ha sido grabado este, eh, en muchos países con sus seminarios es una persona que tú y yo conocemos una persona que tú y yo hemos seguido muy probablemente y bueno, él cuenta su historia, es autor de audios increíbles, y ¿sabes qué me llama la atención de él? que es un personaje que se dedica como a la capacitación pero no anda cobrando por la capacitación es decir, no es como un mercenario que hace cursos para enseñar a los networkers cómo ser networkers porque dice que fue networker. No, no, no. Es un networker vivo que vive de esto y no necesita andar eh, eh, compartiendo y, y, y cobrando para que esto sea una realidad. Tú lo conoces, es el autor de <coughs> El Acueducto, el autor de Cazador de Dragones, el autor de tantos audios que nos han impactado a lo largo del desarrollo de una persona como yo que, uh, en esta carrera fascinante del desarrollo personal. Y él habla en su historia que por allá de su pues casi adolescencia leyó su primer libro de desarrollo personal y lo impactó. Y ese libro es el que voy a tratar, voy a intentar traerte uh, una pequeña hora a colación en esta ocasión. Sí. Y bueno, este, este, bueno, seguramente tú sabes a quién me refiero de autor, no tengo problema por mencionarle, es José Bobadilla, este, un, un latino, el, tal vez el latino que ha alcanzado el rango más alto y la compañía más vieja del planeta. Y bueno, el día de hoy preparé, no creas que no preparé, simplemente quería dar esta pequeña introducción y bueno, aquí vas a conocer um, el libro. Acá está. Listo, tus zonas erróneas de Wayne Dyer, un psicólogo clínico, terapeuta, que ha ejercido su, su, su labor de, 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 de terapeuta durante muchos años. es este eh, Me parece que es egresado de la Universidad de Michigan. Y bueno, eh, simplemente si tú quisieras saber cuál es el objetivo el día de hoy a cumplir, simplemente domina tus sentimientos para ser feliz. ¿Quién te convenció de que lo mejor no está hecho para ti. Fíjate nada más que reflexión, ¿eh? ¿Quién te convenció? Porque alguien te convenció. Todos nacimos en blanco, todos nacimos uh, triunfadores, todos nacimos con la gran posibilidad, pero alguien en tu vida te convenció de que lo mejor no era para ti. Alguien te convenció que estando en el umbral de algo extraordinario, como decía la mentoría ayer, Flor, eh, simplemente te quedas pasmado, te quedas cristalizado, te quedas... Sin movimiento, te quedas inamóvil y no das el paso. ¿Quién te convenció? Tú no lo sabes, pero hay alguien responsable de eso. Por supuesto, el responsable eres tú, pero alguien te convenció. Y bueno, mi gran reto del día de hoy es hacer que no escuches, no escuches. Toma nota, por favor. No escuches. Hoy no vas a escuchar lo que quieres oír. Hoy simplemente tengo que decirte que tenemos buenas noticias para ti. Tal vez no te gusten, tal vez sí, pero a alguna persona de por acá le puede resultar útil lo que vamos a platicar. Mira, te voy a platicar una historia para que veas que no todos queremos uh, siempre eh, todos queremos como ser alimentados, de la opinión de los demás a nuestro favor y a veces utilizamos la influencia, utilizamos algunas artimañas o algunas herramientas para hacer que los demás opinen a nuestro favor. Pero mira, ahí te voy a dar un ejemplo. Este libro espectacular comienza con una historia donde dice que están en una tribuna donde está un, eh, un personaje frente a un grupo de alcohólicos. Frente a un grupo de alcohólicos, escucha esto, imagínate tú estando ahí, un grupo de alcohólicos te está escuchando y tú le dices, hey, les vengo a demostrar que el alcohol es una bebida mala, muy mala, y para ello lo voy a, 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 lo voy a ejemplificar enseguida. Y miren, presenta dos vasos transparentes de vidrio, dos vasos transparentes de vidrio, y en uno contiene agua pura. Y en el otro contiene alcohol puro. Ambos a la vista se ven exactamente iguales porque los dos son transparentes. Y entonces toma un gusano de esos grandes y lo mete al agua, al vaso del agua. ¿Sí? Este es el vaso del agua, ¿verdad? Y este es el vaso del alcohol. En el vaso del agua mete al gusano y el gusano empieza a flotar y se empieza a acercar a la orilla, sube por la pared del vaso y se sale del vaso. Y todos mirando, ¿y de qué se trata esto? No? Bueno, toma el mismo gusano que ya salió del vaso y ahora lo mete en el vaso del alcohol. pa Y a la hora de meterlo, miran con cierto asombro que el gusano se empieza a desintegrar hasta que desaparece en el vaso del alcohol. Y entonces este personaje que está enfrente haciendo la demostración que el alcohol es mala, dice, ya ven, ya ven como el alcohol es muy malo y soy una voz allá en el fondo que dice mmm, me parece extraño y dice a ver cuál es su opinión. Y él dice mmm, lo que ha quedado demostrado es que todos los que tomamos alcohol no vamos a tener gusanos. Claro, todo el mundo, todo el mundo eh, este, pretende escuchar lo que quiere oír, no? O quiere oír lo que lo que quiere escuchar. Entonces, mira. Yo sé que todos queremos escuchar lo que nos convenga o que esté ya eh, acorde a lo que traemos en cabeza, ¿verdad? Claro, si yo soy alcohólico, yo quiero convencerme de que el alcohol no es tan malo, ¿verdad? Bueno, pues empecemos con 12, 12 eh, espectaculares capítulos acerca de este libro. Que, mira, el autor, que es psicólogo clínico, lo asemeja a sesiones de psicología, como si tú fueras al psicólogo. Y la sesión número uno dice, hágase cargo de usted mismo haciéndote cargo de ti mismo. Wow, o sea, fíjate qué gran pesar te podríamos enfrentar, al que te podríamos enfrentar. Claro, porque yo estoy acostumbrado a ser responsable a los demás de lo que a mí me pasa, porque yo nunca seré culpable. ¿No? O sea, yo, ahí hay un sentido de culpabilidad, ¿no? Entonces, yo me refiero a que si hoy no tengo dinero, la culpa la tiene mi papá que no me dio estudios. Claro, no voy a ser yo el tonto que acepte que por mi culpa o mi responsabilidad yo no tengo dinero. Yo soy gordo por la culpa de la publicidad, la publicidad que, que me hace comer de más, ¿no? Claro, sí, claro. Yo soy gordo porque la señora de la tienda pues vende Coca-Cola y pues a uno se le antoja, ¿verdad? Entonces, o sea, no soy yo, son los demás. Entonces, ha llegado el momento de, de alimentar la seguridad en ti, de hacerte responsable, responsable de que la vida de la que hoy gozas o de la que hoy sufres, la que hoy te acomoda o de la que hoy te incomoda, el único absoluto responsable de eso eres tú. Yo soy responsable de lo que a mí me pasa. Soy producto de todas las decisiones que he tomado en el pasado. Todo el tiempo, a cada instante, estás en una encrucijada. Siempre tienes camino A, camino B. Ejemplo, estás um, en esta mentoría. Veo conectadas 780 personas. Seguramente en los siguientes minutos se van a conectar más personas. Ajá. Yo he tomado, yo, yo, yo he tomado la decisión de bañarme temprano para estar puntual a las 7 de la mañana, ya peinado con los pocos cabellos que me quedan, ¿sí? frente a un escritorio con mi cuaderno y mi pluma al tomar las mentorías. Claro que representó un reto, claro que representó un esfuerzo, claro que implicó que tomara esa decisión. Pero hoy, mira, ya se acaba de conectar una persona más. Ya somos 791 y alguien tomó la decisión de conectarse tarde. ¿Cuál es la justificante para conectarte tarde? Que se siguen conectando personas. ¿Cuál es la decisión que tomaste? para conectarte tarde. Claro, un irresponsable que no se hace cargo de sí mismo dice, ah, es que el despertador no sonó. Lo que pasa es que uh, me desvelé anoche, claro, sí. Lo que pasa es que estuve cuidando a mi abuelita y entonces no pude. Lo que pasa, este, bueno, otros peores, los que no se van a conectar el día de hoy. Somos 26 mil personas involucradas en plexus. Espero que 6 mil sean piratas del multinivel. No existan por acá, solo vinieron por su pequeño su pequeña cantidad de dinero miserables, ¿no? Bueno, digamos que 20.000 sí vinieron a hacer algo a Plexus y de mil no llegamos ni a mil acá presentes en esto. ¿Cuál es la historia que te cuentas para no hacerte cargo de ti mismo? ¿Sí? Necesitas deshacerte de esa tendencia, de esa uh, entrañable costumbre que introdujeron al principio en ti, pero que tú aceptaste de querer hacer responsable a los demás echar la culpa a los demás de las circunstancias de lo que ahora tienes. ¿sí? Yo pienso, yo pienso, y soy una persona que está gozando de los privilegios, de los frutos de esta compañía Plexus, que tú, que tú deberías estar conectada, conectado antes de las 7 de la mañana, porque se te ha dicho que... Lo único que menciona, lo único que mantiene ese pegamento que hace que una organización tan grande siga presente después de siete meses, llevamos para ocho, después de siete meses esté unida, son las mentorías, es la capacitación, es el sistema. Entonces, si muchas personas que están ganando dinero, que tienen la influencia y tienen el poder del testimonio vivo, parados en las evidencias, te mencionan y te dicen... Una y otra vez debes conectarte a las mentorías a las 7 de la mañana, no a las 7.10, no a las 7.15, no a las 7.30, o no al último, o peor, que creen que no me doy cuenta, que algunos este, clonan la captura de pantalla de otra persona y la publican para decir, yo estuve presente. ¿A quién tratas de engañar? Hay que hacerse cargo de uno mismo. sí ¿Quién va a hacer tu negocio? ¿Esperas que alguien más? Ay, no sé, tal vez este, alguien tuvo la suerte de conectar a otro alguien que ese alguien trajo a un mundo de personas. ¿Suerte o trabajo? ¿Suerte o decisión? suerte o responsabilidad entonces si tú te haces cargo de ti mismo tienes que gozar de esta frase que debería penetrarse como dice uno de mis maestros tenerla enquistada como si ser con el cerebro para que la vivas todo el tiempo y cada momento y en cada encrucijada donde tienes que tomar una decisión cuál es esa yo soy responsable sí es vergonzoso que hagas eh, o trates de hacer responsable a los demás de tu no avance. Ajá, sí, sí, yo lo he escuchado en mi equipo. O sea, me refiero a mi equipo, ¿no? Si alguien más le pega o le sirve, bien, ¿sí? ¿Sabes por qué no avancé? Porque alguien más se activó. Ajá, ¿y tú por qué no abriste otra línea o cómo? Hazte responsable de ti. Hazte cargo de ti, ¿sí? Ya destétate. Es hora de empezar a ser adulto. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Sí, bueno, te doy una noticia, ya no eres el niño, ya no eres la niña, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que soñabas cuando eras niño y decías, cuando yo sea grande, voy a hacer? ¡Hey, noticia! Ya eres grande. ¿Cómo vas con eso? De obtener aquello que te prometiste de niño, ¿sí? El niño traumado que no le has cumplido ni tú y quieres que los demás le cumplan, ¿no? Ok, eh, entre la autoduda y el autorrechazo, zonas erróneas, zonas donde no deberías vivir, ¿sí? Vivimos casi la gran mayoría de la población, ¿no? Y una de las cosas a las que nos enfrentamos casi toda la vida es el tener un cuerpo que no te complace, que tú autorrechazas. Ah, si yo tuviera la nariz menos botada, claro. Sí. Si yo tuviera los labios más chicos, no, pues la vida sería diferente, ¿no? Ya esa desgracia que tiene las pestañas más largas, si yo tuviera esas pestañas, no, bueno, sí, sí, si no tuviera este cuerpo tan gordo, ajá, las piernas tan cortas, las chaparreras, los pies grandes, los dedos chuecos, los dientes chuecos o sin dientes, o sea, estamos en la constante eh, de autorrechazo, la gran mayoría, inconformes con lo que tienen. Dey, te traigo una noticia, ese cuerpo es el que te tocó piernas cortas piernas largas manos largas manos flatas o sea como está claro que tú puedes hacer algo por mejorarlo sin embargo tú tienes que comenzar con la satisfacción primera de aceptarte qué es lo que hay como dicen por ahí es lo que hay lo vas a querer o se lo damos al gato ¿no? ¿no? sí todas las personas que son inconformes con su cuerpo con su situación con su pareja con su oye no eres una planta muévete no eres una planta. Muévete. Es que yo no avanzo. Yo veo que todos avanzan en plexo, menos yo. Muévete. Toma el teléfono. Ponte a marcar. Haz la lista. Clasifícala. Son actividades tan mundanas, tan fáciles de hacer que cualquiera las puede hacer. ¿Pero por qué no te atreves? Ese es el tema de hoy. ¿Qué te estanca? ¿Qué hace que no te atrevas a dar el siguiente paso? Ahora, todo aquel que esté, que esté inconforme con lo que tiene, yo no estoy diciendo que debas de ser un conformista, sin embargo, habitualmente los, los que están inconformes con, con, con la casa, con la pareja, con el coche, con su organización, ¿no? Bola de huevones, es que esa organización me tiene. Ajá. Sí, todos esos normalmente son egoístas y un egoísta es una carga social para todas las personas que lo rodean. Claro, porque siempre se está quejando. No sé si a ti te guste vivir en un ambiente de queja. Una, una, en un ambiente de lamento ay pobre de mí no este la culpa la tiene mi papá mi mamá, el COVID la influenza, Iván Pereira sí también le puedes, ya he escuchado gente que le ha echado eh, la culpa de su falta de éxito a Iván Pereira sí, no eh, bueno ya está en México vino a México, no a verte a ti desde luego vino de vacaciones, pero vino entonces bueno, normalmente está en Estados Unidos y bueno también lo encuentras culpable de tu no éxito Híjole, quiero que sepas que normalmente tú eres uh, parte envuelta de un mundo de quejas, de lamentos de crisis, de pandemias y todo eso, sin embargo, dentro de eso habemos algunos que hemos tratado de ser portadores de buenas noticia noticias, y una de las peores noticias con las que puedes viajar en el mundo es el autorrechazo acéptate tú, quieres que todo el mundo te diga que sí, ajá, sí, claro vas con tu comadre vas con tu mamá, vas con tu papá vas con una hermana, con una amiga, y todo el mundo a que, al momento que tú les ofreces el gran proyecto que significa plexus para ti, todo el mundo te dice no, no no, no y tú, oh Dios mío nadie quiere, nadie quiere pero contigo porque si no quieres ni tú eres víctima de tu autorrechazo eres negativo estás amargado estás echándole la culpa a los demás eres una carga para los demás hey madura, salte de ahí salte de esa zona de dificultades o esa zona de guerra salte de ahí empieza a sonreír empieza a agradecer el día empieza a agradecer el día llegamos a la segunda zona o llegamos al segundo reto del segundo de la segunda sesión de, de, de john de, de wild el primer amor ay, ah, ¿cómo no olvidar el primer amor? ¿Te acuerdas? Siempre que esto es frecuente, yo lo pregunto frecuentemente a las personas. ¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿Te acuerdas de tu primera vez? Y casi todo el mundo se acuerda de un mundano o una mundana así de de ah, cómo olvidarla, ¿no? En Ignacio. Oh, sí, cómo olvidarla mi primera vez. Ey, estás equivocado, estás equivocada, estás teniendo una ruta que no debería ser. El primer amor deberías de ser tú. Auto estima, quieres que te quieran y no te quieres ni tú, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estás cayendo en un problema de autoestima? Mira, clásico ejemplo, ¿no? Llega tu esposo o tu pareja, tu novio o lo que sea y te hace un presente. Nosotros, problemas de autoestima, tú y yo, y tú que estás acá, me estás escuchando, y empiezas, ay, no, no hubieras gastado. O sea, respuesta implícita, no me lo merezco, no gastes algo tan poquito en algo tan menos. Ajá, sí te compro flores y tú dices no, 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 espérate, no flores no, es que en realidad las flores, no sé, se van a morir no debería de, de gastar en algo como eso a alguien tan despreciable como yo, no lo dices así, pero así respondes te sientes mal cuando alguien te quiere acariciar, te sientes mal cuando alguien te quiere complacer te sientes mal cuando alguien te empieza a alabar hey, hey. no sé, se me ocurre no acabas de lograr el primer rango en Plexus plata y algunos de tus líderes tal vez hayan hecho por ahí algo para festejarte, bravo, claro el festejo de un plata dura 30 segundos déjame decirte, ¿eh? pero de todos modos bravo, eres el mejor vas bien, adelante y tú, no, no, no. Yo, no, tuve suerte ¿no? lo que pasa es que mi mamá me ayudó no aceptas que alguien te acaricie, no aceptas que alguien te alabe no aceptas presentes. Bueno, eso es de los demás, pero empecemos por ti. No aceptas ni autocomplacerte. Imagínate que estás en un restaurante y vas y miras algo que se te antoja y miras el precio y dices, wow, aunque traigas el dinero en la mano, aunque traigas el dinero en el bolsillo, tú decides que no lo mereces. No lo pides, ¿no? Está carísimo. Pregunta. ¿Te lo mereces? Sí, Estamos a cuatro días del cierre, cuatro días del cierre. Y ayer escuché un poquitito, alcancé a escuchar un detalle que me dio vueltas así en, el, en la cabeza de parte de Flor Loyola, donde decía yo, Dios mío, ¿sabes por qué la gente no recompra? Por un problema de autoestima. ¿Sabes por qué la gente hoy, muchos, la gran mayoría, ya renunció a hacer un cierre espectacular? Porque cree que no se lo merece. Imagínate yo, si llego al siguiente rango, la gente me va a aplaudir y va a decir qué bueno eres. No, yo no me lo merezco. Renuncio. Tengo el eh, este, eh, problema de enfrentarme a mis autoetiquetas. Alguien dijo que eras antipróspero pues ya me dijeron que no dijera pendejo pero bueno, ya no lo voy a decir alguien te etiquetó y tú te lo creíste lo aceptaste y hoy vives con la etiqueta no, lo que pasa es que yo soy malo para hablar no, lo que pasa es que yo no tengo amigos no, lo que pasa es que yo no tengo suerte como tú lo que pasa es que conmigo nadie quiere y tú eres el autoetiquetado ¿sí? ojo todos tenemos etiquetas, pero tú puedes tomar la decisión de cambiar de etiquetas. Tú eres capaz. Segunda frase que te puede acompañar. Yo soy capaz. ¿sí? No soy las etiquetas que puso mamá, papá, los amigos, los vecinos, que dijeron que eras tonto, que no prosperabas, que no podías hablar. No, que no merecías el éxito de tener un cierre espectacular. Tú no eres las etiquetas que te pusieron. Tú puedes tomar la decisión de autoetiquetarte. ¿Quién te convenció de que en este cierre, que podría ser espect espectacular, que subieras al siguiente nivel, quién te convenció de que no lo mereces? Híjole, tal vez el culpable lo encuentres en el espejo. Tal vez. Pero si no, bueno, es hora de hacerte responsable, de comenzar con el primer amor. El primer amor debes de ser tú. Acéptate como eres, ¿no? para que los demás comiencen a aceptarte. Después, ámate como eres, para que los demás te amen como eres. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos a la tercera sesión. Tú no necesitas la aprobación de los demás. No. Distingamos la necesidad de los requerimientos, de, hay dos cosas diferentes, ¿no? O sea, de la complacencia y la necesidad. Por ejemplo, tú y yo requerimos, necesitamos, es una necesidad fisiológica, el oxígeno, el aire. Sí, necesito el aire para respirar, dice, ¿no? Una canción dice eso, ¿no? Ok, estoy de acuerdo contigo. Si tú dejas de respirar, te mueres. Te mueres, es verdad. Pero, ¿tú necesitas comer? Por supuesto que sí. Si pasa mucho tiempo sin que ingieras alimentos, te mueres. Necesitas comer. Necesitas beber agua o algún líquido por ahí. ¿Requieres? Es necesario. Necesitas. Es una necesidad. El agua, la comida, el oxígeno. Pero no necesitas a una persona a tu lado. Noticia: no necesitas a tus hijos, no necesitas a tu patrocinador, despídelo. No necesitas, claro que te puedes autocomplacer aceptando que tú necesitas el amor de tu vida, tú no puedes avanzar porque eh, eh, este, pues necesitas que los demás te aprueben. Hoy sí, estamos en un mundo lleno de aprobación y desaprobación, pero déjame decirte que todo el mundo tiene una opinión. Es más, algunos tienen de a dos, de a tres y de a cuatro, ¿no? Entonces, y así como todo el mundo tiene una opinión, también todo el mundo tiene el derecho a tener una opinión de ti y de mí. ¿sí? Imagínate que hoy, con um, parado en la evidencia en la que estoy, hay personas que me conocieron hace un año, Hace dos años, hace tres años, hace cinco años, y hoy siguen, siguen colgados por una historia que alguien les contó tal vez, o incluso si pasó, del pasado. Están colgados del pasado. Esto se me ocurre como, híjole, deberíamos ser como niños, no como adultos en este aspecto, ¿no? Tú ves a dos niños que se pelean y lloran, y ya no te quiero, ya no voy a jugar contigo, y te odio. Y ya, y a los cinco minutos no pasó nada. Están jugando, ¿no? Y los adultos trabados así, ¿no? sí ¿Te acuerdas de aquel día? Sí, me acuerdo claramente hace cinco años que me fuiste infiel, colgados en el pasado. Su opinión, porque todo el mundo tiene opinión, la opinión que cualquiera pueda tener de ti mismo no valida lo que eres. La única opinión que puede valer para que valide lo que es, es la tuya. ¿Quién eres tú? Fuimos educados para darle gusto a los demás. ¿Te acuerdas? Fuimos, no fuimos educados, fuimos domesticados, ¿no? Si tú eres un niño bueno, obediente, tienes regalitos. Normalmente el regalo tiene que ver con azúcar, claro. Sí, pero si tú eres una niña mala o un niño malo, nalgaditas, ¿sí? Sí. Así fuimos educados. Entonces, si hoy alguien me desaprueba, si hoy alguien me rechaza, tiendo a deprimirme porque, ay, merezco autocastigarme, claro. Sí, como uh, 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 llevo todo el mes diciéndole a todo el mundo, a tres, que fueran parte de Plexus y todo el mundo, los tres, te dijeron que no, entonces yo me autorrechazo, me deprimo, me falta autoestima y entonces digo, no merezco hacer un esfuerzo adicional en este cierre de cuatro días que me faltan porque, ¿quién soy yo? Vayan a decir que soy demasiado bueno y me aplaudan y todo, no, 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 yo no me merezco esto. Yo merezco ser un perdedor que renunció antes de llegar a la meta. ¿Es esa tu situación? Qué pena, amiga, qué pena, amigo, qué pena, equipo si tú estás haciendo algo como eso. Pero te tengo una noticia que tal vez eh, sea algo que te pueda ay, ayudarte con la autoaprobación. Ey, ey, si eres muy bueno, muy buena, más del 50% podría estar en contra de ti. Si eres muy bueno. Y si no eres tan bueno, pues más. Déjame decirte, recordarás las elecciones acá en México donde ganó el Cabecita Blanca y ganó por un porcentaje pequeño. Se dice que en Estados Unidos, si te tienes a la mitad de la gente en contra, ya ganaste las elecciones. Eres un virtual ganador. ¡A la mitad! Entonces, hoy tú hablas con todo el mundo, con tus tres, y, les dices, y los tres te dijeron que no, y ya renunciaste. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estamos hechos? Llegamos... Al, a, a la sesión número cuatro, ¿no? La ruptura con tu pasado. Hey, te tengo una noticia, tal vez tú ya la sepas. Es más, ya la sabes. Ya la sabes. El pasado es pasado. Vas a decir, qué tonto. Pues sí, está implícito, ¿no? El pasado ya pasó. Como dice José José, ¿no? Ya lo pasado, pasado. El pasado ya no existe. Es más, lo que hiciste hoy en la noche... Tal vez tuviste la suerte de hacer el amor, tal vez. Tal vez hoy sí te tocó, tal vez no. Tal vez solo dormiste y descansaste. Bueno, eso que ya pasó, ya no existe. Ajá. Así como aquella infidelidad que hoy te mata, así como aquella violación que dices que sufriste y tal vez nomás la gozaste y llora, le que echa la culpa a los demás. Así como el fracaso que tuviste, fracaso, escucha esa palabra que después te la voy a desmentir, que tuviste el mes pasado donde te quedaste, donde ya apenitas, ya casi calificabas, apenas ¿no? Ya casi lo lograbas, el ya casi estaba, ya pasó, ya no existe. El único lugar donde el pasado radica es en tu cabeza, es en tu pensamiento. Hay que romper las cadenas con ese pasado que, mira nada más, es un monstruo que se convierte en, en alguien apabullante en tu vida, donde te está aplastando, donde no te permite vivir, donde no te permite avanzar porque sufres por el pasado. Es que a mí me violaron, es que mi patrocinador no me ayudó, es que no me pusieron gente, es que no me prestaron el producto, es que mi producto no llegó completo, es que todo eso ya es pasado. Y si tú lo traes al presente, tú eres el único poderoso de tienes la máquina del tiempo de ese pasado traerlo al presente. Si tú traes el pasado al presente, vas a vivir desolado, vas a vivir con, oh, con, con pesar, vas a sufrir, <coughs> alguien que radica en el pasado. Noticia, ya sucedió, ya no está. Vives en... <coughs> y por la etiqueta que te pusieron en el pasado. En realidad, te voy a enfrentar a lo que está sucediendo. En realidad, tú no quieres hacerte responsable de hacer lo que se requiere para sobreponerte a ese pasado, que ya no existe, por cierto, y que te has impuesto tú mismo, y que tú has elegido para superarlo. Ajá. ¿Por qué hoy no te conviertes en plata? Otra vez, son cuatro días. Tú, sí, tú que me estás oyendo, ¿no? Sí, ya eres Esmeralda, ya eres Rubí, ¿no? Estás angustiado, ¿no? Desesperado porque no avanzas. Sí, porque no traes a personas nuevas, ¿no? ¿Por qué no dejas de hacer tu negocio una máquina de reciclaje y te pones a construir amistades? ¿Por qué no te pones a construir? porque no acompañas el desarrollo de los demás? No nada más es mete tres, ni que fuéramos qué. sí. ¿A qué me invitas cuando me invitas a un proyecto de estos, ¿no? Sí. Mis patrocinadores, ¿a qué me invitaron? ¿A desarrollarme en el proyecto? ¿A que me fuera bien? ¿O a que les colaborara con unos puntos más? Rompe con el pasado. Como haya sido, ya estás acá. Este es un gran vehículo. Este cuerpo que tienes es tu vehículo y deberías tomar la decisión de aprovecharlo para ir al siguiente nivel. Cuatro días, la magia se puede hacer presente. Estamos hechos a imagen y semejanza de un creador que solamente creó todo lo que existe comenzando con una decisión. ¿Qué te hace falta a ti para tomar la decisión? Tú puedes ser exactamente como quieras ser, el exitoso, el rango siguiente, o te puedes anclar, diciendo, justificando tu falta de éxito, echándole la culpa a tu patrocinador, a quien te invitó, al que no te apoyó, al que te mintió, al que te engañó, al que el que te violaron, sí, más hasta el pasado, ¿no? Es más, puedes echar la culpa a tus abuelitos que tuvieron a tus papás, que son los que tú tienes. o sea, por la culpa de ellos no hubieran tenido un papás como eso, tú no serías como eres. Echarle la culpa a quien quieras, pero tú eres el responsable. Tú puedes ser la persona que quisiera ser renuncia, renuncia a renunciar incluso a este cierre espectacular. Y te reto, ¿eh? te estoy retando. ¿sí? Yo quiero convertirme en parte del movimiento tuyo para que todos hagamos un cierre espectacular. ¿sí? Imposible. Solamente le sobran dos letras. Las primeras. Sesión 5. Sesión 5. Ay, Dios. Las emociones inútiles. Culpabilidad. Y preocupación. Esto es simple. Te acabo de explicar cómo tú radicas en el pasado, ¿no? Es muy probable que estás adolecido, eh, estás adolorido por algo que ya pasó, que ya no existe más que en tu cabeza. Y eso es tener una mano atada en el pasado. No lo sueltas, no, no lo dejas de cargar, ¿no? Y bueno, por supuesto que cuando estás en eso es porque tienes culpabilidad. La culpa es sumamente efectiva cuando nosotros aprendemos a usarla para que los demás hagan lo que nosotros querramos hacer. Por ejemplo, usada correctamente, vamos a pensarlo, ¿no? pero incluso podríamos caer en la manipulación. Conoces a una mamá que le dice a su hijo, este ejemplo viene en, en el libro, dice, hijo mío, este, no es necesario que te esmeres. Yo voy a cargar todas las sillas y voy a subirlas por las escaleras no te preocupes si me caigo, tal vez este, me pueda romper una pierna, pero no te preocupes, tan solo soy tu mamá, no es nada importante y tú así de, ay, no mamá, déjalas ahí, yo las subo. Ya te llenó de culpa y hizo que tú subieras las sillas. ajá, Y así pasa con los adultos también y así pasa también con tu negocio. ¿sí? ¿A quién le echas la culpa de no avanzar? Yo hubiera querido avanzar. Si me hubiera tocado un patrocinador como Iván Pereira, no, pues otra historia sería. Pero mira, solo me tocó Ignacio Hernández. Sí, la culpa hace efectiva se hace efectiva y tú puedes utilizarla para que los demás hagan los demás. Tan solo te tocó Ignacio Hernández. No, pues si te hubiera tocado, no sé, este, una Lina Sánchez, bueno, otra historia, Que un Guillermo Rincón. Ya ves que eso sí ya llega a Esmeralda, no como tú que eres llevas tres meses estancado en el mismo rango. Ajá. Tú responsabiliza a quien quieras. Una mano atada en el pasado echando la culpa a todos los demás y además asumiendo tu propia culpa, ¿no? Todo lo que has hecho en tu vida, ya lo hiciste, ya es pasado. Ahora hablemos de la preocupación, ¿no? Si tú aceptas la culpa por alguien más, de alguien más, o sea, que alguien te la haga sentir, ese alguien va a controlar tu vida, ¿no? Clásico. Una pareja donde él o ella le fue infiel en el pasado, se perdonaron según y ahora viven juntos y ahora esa culpa la utilizan para toda la vida estar así mira si sí. ay acuérdate como cuando me engañaste ¿no? Ay, yo espero, no y me tengo que aguantar porque acepté la culpa no aceptes la culpa no no aceptes la culpa ahora hablemos de la preocupación que es la otra mano digamos que la izquierda está en el pasado la izquierda está en el pasado el corazón y la derecha está eh, en, el, en el futuro en el futuro a un lugar que no existe que probablemente no existirá. Y si existe, probablemente tú ni estés. Pero te empiezas a preocupar por el qué dirán, por el qué pasará, y qué tal si sí, y qué tal si no, y qué tal si hubiera, y qué tal, y qué tal, y qué tal. O sea, todo lo que te inmoviliza, ya sea que esté en el pasado o que esté en el futuro, es algo que tú deberías eliminar. Son zonas equivocadas, donde no deberías habitar. Son zonas erróneas. Porque en realidad la gente se preocupa de nada. Se preocupa de nada. Mira esta frase que extraje de ahí. Me encanta porque dice, me preocupo porque no tengo nada de qué preocuparme. Y eso es preocupante. Y como no estoy preocupado, no tengo tiempo para ocuparme. Ajá. Y entonces, ¿qué vas a hacer en el cierre? Nada, porque no, como no tengo nada que preocuparme, no me he preocupado de hacer algo. Y entonces, no me ocupo. Y entonces, ¿qué pasó? No hice nada. El día primero dices, ah, bueno, volvamos a empezar. Tú vas a ser el que renuncie. Una mano en el pasado. Acá, fíjate, acá no me alcanza a ver en la imagen. Y otra mano en el futuro, ¿sí? Te recuerda esta imagen, crucificado. Un clavo en el pasado, otro clavo en el, en el futuro y un clavo en el presente, en los pies que no te permite caminar. ¿Quién te crucificó? Ahora, mejor pregunta, ¿a quién le permitiste que te crucificara? El pasado ya pasó, el futuro tal vez no sea y el presente es lo único que tienes y tú te clavas un pie, un, los pies con un, con un clavo acá en la tierra, en el, en el presente y no te permites caminar. ¿Será acaso que no mereces llegar al siguiente rango? Tú ya lo decidiste. ¿A quién le estás permitiendo crucificarte? ¡Ey, para de sufrir! No requieres estar crucificado. Esta vida es tan corta que tú mereces ser feliz el tiempo tan corto que te queda porque ya te quedan menos días. ¿Tienes el control o te vale? ¿Mm? Está sensacional esto. Planea, por favor. Hoy, oh, siéntate terminando la mentoría y diseña. Somos la única raza que es capaz de diseñar el día siguiente. ¿Por qué no diseñas un cierre espectacular? ¿Por qué no te armas de, de valor y tomas el teléfono y le hablas a toda esa gente que está esperando que tú le traigas una buena noticia y no siempre tus quejas, tu mundo de quejas? tu mundito de quejas y de preocupaciones. Decía mi maestro, ay, es que tengo pendientitos. Ponme en una lista todos tus pendientitos para que veas que son puras cosas que no vale el esfuerzo, que tú estés clavado, crucificado entre el pasado y el futuro y tu presente sin poder avanzar. Fantástico, ¿no? ¿Sí? Sesión 6, explora lo desconocido. Noticia para ti. La seguridad no existe. ¿Cuántos embajadores o pseudoembajadores o pseudo distribuidores o pseudo personas están esperando a que las condiciones se reúnan para ahora sí arrancar? Ya que tenga todo perfecto, ya que tenga mis tres, le entro. ¿Lentro? Quítale la R. Dice lento. ¿Lentro? No, no le entras. Eres lento. Los lentos nadie los quiere, ¿no? Escuch vi a alguien que publicó una imagen, ¿no? Lo importante no es rápido, es dejar huella. Atentamente la tortuga. Por Dios, por Dios, ¿quién carajos quiere perseguir una tortuga? Lo importante es ir avanzando, aunque sea poco a poquito. Atentamente el fracasado lento, ¿no? Al éxito le gusta la velocidad. Y uno debe de atreverse a explorar lo desconocido. Porque aquel que está... Oh, anclado en sus costumbres en sus eh, eh, mitos ¿no? a mí me gusta solamente comer este tipo de alimento ¿ve otra cosa extraña? ay mira precisamente aquí tengo un alimento que a algunos les puede parecer extraño ¿sí? y me dice, atrévete prueba ¿cómo puedes decir que no pudiste hacer un cierre si ni siquiera lo intentaste ¿no? mira esto déjame sacar la cámara ahí está son bichos chapulines al mojo de ajo con chile de árbol ay, son bichos ay, son deliciosos déjame decirte algo la seguridad no existe ese mundo ideal que estás empezando o, o pensando que va a suceder para que tú arranques no existe arranca hoy utiliza lo que hay mientras llega lo que requieres la seguridad no existe si crees que todo debe ser perfecto para comenzar a avanzar nunca vas a avanzar Sí, la probable causa de tu estancamiento es que estás esperando que las condiciones sean ideales. Ahora que mis, mis frontales califiquen, entonces ya voy a calificar yo. Es que estoy esperando que los huevones recluten más. Y miras hacia abajo, ¿no? Mira un poquito más abajo y vas a ver tus pies con un clavo en la tierra. ¿Por qué no avanzas tú? ¿Por qué no lo provocas tú? ¿Por qué renuncias al placer de avanzar en caminos tal vez desconocidos del éxito donde te podamos aplaudir? Donde la compañía se vea obligada a darte presentes y regalos. Ayer nos llegó un regalo extraordinario, una, un arreglo de este tamaño de girasoles. Un girasol es una flor amarilla, la conoces tal vez, gira siempre, se mueve siempre a donde está la luz. ¿Escuchaste bien? Un girasol está girando siempre a donde va el sol y cuando el sol desaparece en el oriente, se va y ya no ve, voltea hacia la tierra para ver dónde nació, cuál es su origen y el día de mañana que vuelve a amanecer otra vez se voltea al otro lado y está siguiendo al sol. O sea, un girasol se mueve en torno hacia donde va la dirección de la luz y tú estás anclado en tu pasado. O sea, un, una flor puede hacer lo mejor que tú. Bueno, si es flor, yo la claro que sí, no pero estoy hablando de un girasol, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué renuncias a esa capacidad de explorar? Explora el éxito. Te espera un cierre extraordinario, a menos que tú hayas aceptado que alguien te haya convencido de que tú no vales la pena. Tú no te lo mereces. Algunas personas viven 90 años, y viven una vida extraordinario Y otras viven 90 veces un mismo año de quejas, de pesadumbre. ¿Cuál es, cuál es lo que estás buscando? La seguridad es estéril. La, esteril, la seguridad no produce. La seguridad no existe. Si la estás esperando, no existe. El cambio es la única constante. Cambia, 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 planea, muévete. Quítate el clavo de los pies y avanza, y avanza, ¿sí? Siete, sesión 7 rompiendo la barrera de los convencionalistas. Ahí te va, hablamos del fracaso. Hey, el fracaso no existe, es una etiqueta. Es una etiqueta, porque tú no puedes fracasar en nada. Cuando tú intentas hacer algo, cuando tú lo haces, simplemente tienes un resultado. A cada acción tiene una reacción. A cada movimiento, a cada cúmulo de acciones que tú hagas, tienes un resultado. Todo lo que haces produce algo, ¿sí? Pero tú te has enfocado en llamarlo fracaso. No, es que todo año avanza tan rápido y veme a mí. Yo apenas llegué a Rubí Cisne, soy un fracasado. Claro, cuando empiezas a compararte con los demás, todos tenemos un proceso y todos tenemos cierta velocidad para hacer, porque traes un proceso, traes un proceso. La cuestión no es que te compares con los demás, es que haces con lo que percibes al compararte con los demás. ¿Sí? Hay una frase que me encanta, que dice, yo no fracaso. Yo encontré nuevas maneras de no hacer lo que a mí me gusta. Encontré maneras de encontrar resultados que no son los que deseo. ¿Sí? Hoy, Ignacio Hernández habla mucho de eso. 20 años en el network marketing. 20 años me tomó llegar a ingreso de seis cifras. ¡20 años! Y, y a muchos les digo, sí, 20 años. Oye, pero... Yo he visto que algunos lo han logrado en, en dos meses, en tres meses. Sí, bueno, a mí me, me tomó 20 años. Durante 20, durante 20 años encontré tantas maneras de no hacer correctamente este negocio. Y te voy a decir, una de las que es tácita, de la que es real, 20 años te lo regalo. No pases 20 años como yo. Hazlo más rápido. Te voy a decir, te voy a evitar que pases por todo ese camino de tribulaciones ahí te va, hazlo rápido hazlo hoy, ya, listo ve por un cierre espectacular cierra hoy, cierra hoy, hazlo ya claro, cuando tú tomas la decisión y dices voy a hacerlo frase común entre los networkers cuando el maestro está listo, cuando el alumno está listo el maestro aparece, porque antes se queja no, es que nadie me ayuda nadie me apoya, nadie me llama es que a nadie le importa O sea, a nadie le importa los fracasados a nadie le importan los lentos, a nadie le importa. Pero si tú quieres, si tú tomas la decisión, verás que el mundo empieza, parece que el mundo confabular a tu favor. Parece, parece, no confabula, solo responde a tu expectativa, solo responde a tus acciones, solo responde a tu energía, solo responde a tus acciones, ¿sí? No se sale adelante celebrando éxitos, ¿eh? Y me acuerdo que Iván estaba diciendo, ¿no? Un festejo de 15 años. Oye, no estamos en las fiestas de tu pueblo. Fiestas de tres días, ¿no? Espérate, llegas a Plata, festejas 15 minutos y a lo que sigue, ese pin ya se oxidó. Llegas a Plata, cine con 10 personas y quieres hacer fiesta de pueblo de tres días. Ey, 15 minutos y a lo que sigue, hay personas esperando las buenas noticias y tú celebrando. Vamos a lo que sigue. Sesión número 8, la trampa de la justicia. Todo el mundo se puede quejar, es más, todo el mundo, la gran mayoría de la gente se queja de las injusticias. Mira esta mirada de este león. Tengo un hijo que se llama León, ¿sabes? Le puse león. Ni modo, era, fue víctima de mis bajas pasiones, ¿no? <risa> Le puse león. No Leonardo, no, León, ¿no? La trampa de la justicia. La vida no es justa. Te doy noticias, ¿no? Es normal, en la naturaleza, el animal más grande se come al más chico. Es normal. Ay, ah, es que yo ya iba a avanzar, pero llegó ese tipo este, tan deplorable que anda regalándome en Y por eso ya no califiqué. Me robó a mi gente. Ey, la vida no es justa. El animal más grande siempre se come al más chico. ¿Sí? Hoy, sistema de evolución, el que se mueve más rápido, se mueve mejor.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: El origen de tus acciones siempre son tus pensamientos. La vida no es justa, ¿eh? No esperes justicia. Sí, te voy a dar una noticia. Es probable que hoy te tomes la decisión de hacer un cierre espectacular y aparezca enfrente de ti lo que llamamos el Satán. ¿Te acuerdas el libro que desarrollamos? El Satán. Sí, no pasaba nadie, nadie se oponía a ti, nadie te presentaba ningún obstáculo, pero que hoy tomas la decisión de que sí vas a hacer un cierre espectacular y aparecen los oponentes y... Tal vez todo el mundo te diga que no. Y, y vas a decir, ya ves, Dios mío, cómo la vida es injusta. Ahora que sí tomé la decisión, le dije a mil personas y los mil me dijeron que no. Ajá, es muy probable que pueda pasar, sí. Pero es probable que algunos tres o cuatro o cinco te digan que sí. La vida no está esperando a ser justa contigo. No, la vida, no, 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 así no es. no Es normal que el león se coma al ciervo, listo. Es normal, así es. Tú eres siervo o eres león. ¿Qué papel vas a tomar hoy? Porque aquello en lo que piensas se expande. Aquello en lo que piensas es, te vas a convertir en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. No hay duda, así será. Si tú piensas que eres el fracasado que desde hoy va a renunciar a su cierre espectacular, tienes toda la razón. Así será. Así será. Pero es porque tú lo piensas. Así será. Pero si tú piensas que el cierre va a ser espectacular y que te mereces algo mejor, así será también. Eso que piensas es verdad en ti. Nueve, sesión nueve. Terminando con las postergaciones. Ey, ¿para cuándo vas a querer el éxito? Tu gente te requiere, tu familia te necesita, pero más allá de eso, tú te necesitas. Rescátate, quítate el clavo de los pies, quítate el clavo del pasado, quítate el clavo del futuro. Y empieza a avanzar. No pidas una bendición si no estás dispuesto a mover tus pies. No seas negligente contigo mismo, postergando esa acción que deberías de tomar. Como decía nuestro expresidente, hoy, 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 ser negligente ausenta la acción del presente. Porque yo, ahora no voy a trabajar para que mi patrocinador no gane. Es increíble que haya gente que esté pensando así. Si sí la hay. Nada más para que mi paciente no gane, me voy a activar el, el día último a las 10 de la noche. ¿Y quién crees que es el primer perjudicado? Tú y los que tú quieres. Poner es renunciar a vivir. Imagínate, no sé, déjame pensar en algo, a ver si es, si es como eh, eh, gráfico, ¿no? Imagínate que estás, eh, con, eres soltero, pensemos que eres soltero, libre de compromiso con una persona, y estás flirteando con alguien y llega el momento en que tienes que tomar la decisión de que vas a vivir una aventura, de que vas a vivir algo increíble y tú estás postergando. No, es que tal que si me dice que no. Y aquel o aquella ardiendo que esperan esperando que tú hables y tú... ¿Y qué tal si no? No, pues de aquí qué te decidas eso ya pasó, ¿no? ¿No? Posponer es renunciar a vivir. Podría, podría, porque hay, todos estamos enlazados, muchos estamos enlazados en eso. Yo podría ser mejor, yo podría ser más rápido, yo podría tener mejor PIN, yo podría tener más embajadores, yo podría asistir al sistema, yo podría estar temprano en las mentorías, yo podría estar en los zooms de la noche con invitados, yo podría, pero podría, si tú ves la gramática del español, la escuela de la academia española, tú dices, podría es un verbo, pero es una conjugación rara, extraña, porque es un verbo que no es verbo, porque no implica acción. Podría, es, podría, de, de nunca pasará, pero no lo voy a hacer porque no tengo los suficientes para hacerlo. Sí, no me lo merezco. Entre no me lo merezco, no, no debería de hacerlo y no, no podría. Procrastinar es un pecado para un emprendedor escúchate esta esta me gustó mucho procrastinar es el pecado más grande de un emprendedor ¿cuál emprendedor? debe ser un emperdedor será si tú procrastinas tu éxito cada vez que lo hagas estás renunciando a días donde podrías gozar la gloria de tener el éxito que puedes compartir con aquellos con los que más quieres no ahogues el tiempo, es ahora, no ahogues el tiempo, Sí, sesión 10, proclama tu independencia, hey, hace rato lo hablábamos, ya es hora de que te destetes, ¿Eh? ya no tomes teta, ya no, ya no tomes lechita, ya no, ya eres el adulto, que cuando eras niño decías, cuando sea grande voy a ser proclama tu independencia, clava tu estaca, clava tu bandera, declara tu territorio, este es mi territorio, plexus es mi territorio, voy a ser el embajador mejor que pueda ser, voy, voy a hacerlo en cualquier relación humana. Hablando de, 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 de proclamar tu independencia, uno buscando su media naranja y el otro también, par de carentes, ¿no? Se juntan, y ya creen que formaron su propia naranja entre los dos. Es que somos bien unidos, sí, claro. Es que somos acá. Cualquier relación en donde los dos se vuelvan uno, ¿acuerdas las declaraciones de amor? wow O sea, yo tantas veces lo declaré. Es que tú y yo somos uno mismo, Luis Miguel, ¿no? Mi cantante favorito, ¿no? No lo puedes llegar a negar tú y yo. Bueno, cuando dos personas se convierten en uno, obviamente la mitad de una persona es una y la mitad es otra. Pregunta, ¿tú eres la mitad de una persona o eres una persona completa? ¿Tienes valores completos o tienes medio valores? ¿Vives completo o medio vives? ¿Creas completo o medio creas? No puedo avanzar en mi negocio porque mi marido no me da permiso. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿El dueño de tu vida eres tu marido? No, es que somos este uno mismo. Medio viven, medio crean, medio hacen, medio aman, medio viven. ¿Quién te autorizó? ¿A quién le diste la autorización de meterte a, es, a ese mundo de mediocridad? Medio, ya casi calificaba. ¿A quién? ¿A quién? Cuando uno está proclamando independencia, uno está hablando de dejar el nido. Sí, te sí, estoy hablando a ti que tienes 30, 40 años y todavía vives en la casa de tus papás. Te estoy hablando a ti que tienes siete meses en Plexus y estoy esperando que tu patrocinador te haga tu negocio. Te estoy hablando a ti que estás esperando que Plexus baje el valor de la inscri inscripción, porque así hablan esos, ¿no? De la inscripción, ¿sí? Estás esperando que alguien más se haga responsable de ti, ¿sí? Vivamos como las águilas, ¿no? Se cuenta que las águilas hacen sus nidos en lo alto de los riscos, lo muy alto, muy alto, donde nadie los puede ver. Cuando el polluelo ya eh, emplumó y se siente listo para volar, el águila lo que hace, como un acto de amor sublime, escucha esto, como un acto de amor sublime es botarlo del nido. Lo avienta al precipicio, lo mira desde el nido y ahí va cayendo el aguilucho. Si el águila no abre las alas antes de llegar al piso y esta madre llena de amor y virtudes, Viendo su aguilucho caer, ve que dice, no, este pendejo no va a abrir las alas, voy por él. Mm, se clava, va a lo rescate y lo vuelve a llevar al nido. Ay, mi hijito se casó, pero ya lo dejaron otra vez el güey. Vamos a echar al nido de nuevo, ¿no? Sí, ya lleva dos o tres, ¿no? Sí, ay, es como lo corrieron de su trabajo, vamos a meterlo al nido otra vez. Ay, mira, mi embajador no pudo calificar porque no pudo firmar a tres personas. este Les pagó la inscripción y no le pagaron después. Vamos a meterlo al nido, vamos a papacharlo. A ver cómo le va, le vamos a apoyar con un slim, va, va, va. Sí, pero pasa un periodo adicional. Y el águila dice, no, ya, ya se fortaleció, otra vez lo bota del nido. Dos, ve que no va, que va a llegar otra vez a estrellarse hasta el piso y va y lo rescata otra vez. Acá está tu patrocinador para ayudarte, ¿no? Vamos a echarlo al nido otra vez. Y la tercera vez que el águila bota al aguilucho, si el águila no abre las alas, lo deja que se estrelle en las rocas, que se mate. Porque un águila que no vuela como águila no va a ser un águila. O será una gallina, un guajolote, o quién sabe qué será, pero no será un águila. Y esta mamá llena de amor prefiere que se maten las rocas a que viva como, un, como una gallina, que no va a servir para el caldo. La pregunta para ti, embajador embajadora, ¿ya estás listo para sacarte del nido o te votamos? Deja que tus embajadores traten de solucionar sus problemas. sí, somos diamantes. Sí, estamos listos para resolver tus problemas. Sí, estamos listos para acompañarte y enseñarte a resolver tus problemas. Sí, sí, sí. Pero ya después de tres o cuatro, déjalos que se estrellen en la roca. Con esos no vas a llegar a diamante. Hazlos como un acto de amor. Que se estrellen y se vayan a Herbalife, ¿no? Listo. sí. Sesión 11. Adiós a la ira, al coraje. No seas presa de ese sentimiento... Todo oh, negativo, todo te enoja, ¿no? Es, te voy a dar la noticia. Nada te enoja. Nada, a menos que tú le cedas el control de ti mismo. La ira, el coraje, es causa del cáncer. ¿Sabías eso? Es causa de rompimientos internacionales. Guerras han sucedido porque alguien se enfadó. ¿Sí? Sí. Familias son rotas porque alguien se enojó. Es que tú ya no me hablas como antes. Es que tú no me escuchas. Es que tú me hiciste, me hiciste que yo fuera infiel. <risa> Imagínate esa, ¿no? ¿Sí? Es que tú me hiciste enojar. Es que, hey, hey, nada te hace enojar. El hecho no te hace enojar. Enojarte es una decisión que tú tomas. Un acto no te hace enojar. Escucha esta historia. Tu hijo va a la escuela. Antes de la pandemia, ¿no? Antes, ¿te acuerdas que hay la historia de antes de Cristo y después de Cristo? Ahora es antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, tu hijo va a la escuela, digamos que en la prepa, un semestre, todo el semestre dices qué gran hijo tengo, qué gran hija tengo, es extraordinario, se va temprano a la escuela, bien limpiecito, trae sus cuadernitos, sus libros y tú, qué orgullo tener un hijo así tan cumplido. Y al final del semestre te muestra una boleta donde reprobó siete materias. No, 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 no. ¿Qué hizo? Durante siete, durante seis meses se fue de pinta. Y entonces que te enteras, te transformas como el hombre de la, de la imagen. No, pero ahora que me vea, ahora que lo vea, le voy a mencionar, le voy a decir, las reglas las pongo yo, yo te mantengo. Te empiezas a enfurecer. ¿Quién tomó la decisión de enojarse? Mira cómo no es el acto. Llevaba seis meses yéndose de pinta. Y hasta que te enteraste, decidiste enojarte. O sea, el acto no te enoja. Tú tomas la decisión de enojarte. Mira, tu marido te es infiel, ¿no? Lleva tres años siéndote infiel y este, pues el acto no te enoja. Ah, pero llegas un día a tu casa antes de la hora y encuentras a tu marido con la vecina de enfrente. Y entonces vas a decir, ¿cómo en mi cama? ¿Hace cuánto me estás viendo la cara de... Pen... Ay, dejo de pensar en ti por estas cosas que estás haciendo. No, no, el acto no te enoja. Tú decides enojarte. Sí, no es que la recompra haya subido a 3,272 pesos. La recompra no subió, güey. Te la habían bajado y está recuperando su precio original. Pero tú puedes decidir, ya no voy a hacer plexus, porque ¿a dónde vamos a parar? Bien, este Marco Antonio Feliz, ¿no? ¿A, ¿A dónde vamos a parar? Con estas recompras que cada vez suben más, cálmate, cálmate, agarra tus galletas heladas y córtate las venas, ¿no? Enójate, ay, qué compañía, es que es gringa, no ve por los mexicanos que somos tan pobres, ¿sí? ¿Y ¿Dónde te instalas? ¿Dónde te instalas? Dile adiós a la ira, la ira no existe a menos que tú la traigas presente. El enojo no existe. Sí, ya te engañaron. Ok, sí. Ya te violaron. Sí, correcto. Ajá. Sí, Se te fueron tres embajadores con un embajador mejor que tú. Ajá, listo. Ajá. Sí, la recompra subió. Y luego, le decía habló con un estudiante, con un maestro que ya tiene, que dice, bueno, ok, ajá, y todo eso. ¿Y, ¿Y el enojo por qué? Ajá, sí, claro. ¿Y este y la, el, la depresión por qué? O sea, ya pasó, ¿no? Lo único que te puede hacer enojar, ponerte feliz, es el procesami el procesamiento del acto en sí. ¿Cómo lo procesas? Sí, ya te engañaron, pero ¿y eso cómo lo procesas? Ah, ok, Estando la persona correcta, cortarle las alas, se acabó, listo. Buena noticia, eres libre. ¡Uh! Vamos a lo que sigue. O vas a estar cargando con tu pasado. Es que recuerdo aquel año de 1900 del siglo pasado que me engañaste, te acuerdas, y tú dices, ya pasó. Sí, pero, Pati, no. Tú tienes el pasado en tu cabeza presente, ¿no? Ok. 12, el retrato de una persona que ha eliminado las zonas erróneas. Fíjate, libérate de la autoduda. Pregunta para ti, embajador embajadora, ¿cómo sería tu vida hoy? ¿Cómo será tu cierre hoy si tú hoy renuncias a la autoduda? Si tú hoy renuncias a vivir en el pasado, renuncias a vivir en el futuro, renuncias a necesitar la aprobación de los demás, renuncias a enojarte, controla simplemente tu forma de sentir y hoy dices me vale madre todo, ¿Sí? Yo voy a ser feliz y voy a hacer un cierre con... extraordinario y me voy a ir al siguiente rango, contigo o sin tigo. ¿Por qué? Porque he descubierto, y fíjate que te lo está diciendo un psicólogo clínico en el libro de tus zonas erróneas, ¿sí? el doctor Wayne Dyer, el camino a la felicidad no existe ¿No? Estaba la historia al final del libro, dice la historia. Intenté buscar la felicidad en mi desarrollo personal. Intenté buscar la felicidad en probarme los productos. Intenté eh, buscar la felicidad metiéndome al reto. Sí, sí, deberían de meterse al reto, eh porque voy a, hoy voy a mandar un saludo a todos mis amigos gordos que venden productos para bajar de peso, ¿no? Ok. Pero intenté encontrar la felicidad en, en que aquella, mi mamá me dijera que sí, hiciera el, el, el negocio conmigo. Intenté encontrar la felicidad. ¡ah! Y en todos lados he visto que la felicidad no existe hasta que alguien te iluminó y te dijo, hey, la felicidad sí existe, pero no hay camino a la felicidad. El camino es la felicidad. No son las personas, no son las cosas las que te hacen feliz. Es que tú decidas ser feliz con lo que tienes. Hoy podrías comerte unos eh, chapulines acá, unos huevos, frijolitos. No sé con qué vayas a empezar tu día, pero te voy a sugerir. A partir de hoy, cuatro días para el cierre, empiézalo con huevos. Yo soy Ignacio. Nos vemos en la siguiente. Chao.
1: Excelente, Ignacio. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Nos ha encantado. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás? Te voy a decir algo. Eh, pues cada, cada semana nos impresionas. Eh, realmente, el Ignacio que yo conocí hace un año, ¿te acuerdas el día que nos conocimos en el lobby del hotel en el Crown Plaza? Tú y yo sentados tres horas esperando que un grupo de mujeres donde estaba nuestra seguidora Flor Loyola que en ese momento era seguidora y la gente no cree que el Flor era seguidora y no era mentora ni líder y tú y yo este, tres horas ahí sentados eh, cuidando a Yair ¿no? <ríe> Iván, Iván,
0: Iván. Eh, eh, una, 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 este, una corrección ¿te acuerdas? Este, Iván, sí, claro que me acuerdo, ¿no? pero algo que, que, que vale la pena, creo que o vale el esfuerzo que hoy lo atraigamos aquí a, la, a la historia Sí. Es que eh, yo, mmm, alguien dijo, ¿no? Alguien dijo, necesito que escuches a mi gran líder. Y yo le dije, no, si no me lo dices tú, yo no tengo nada que hacer contigo. Y entonces, bueno, me convenció, a este, eh, elogiándome, ¿no? Elogiándome, diciendo, ah, ves que necesitas escuchar a mi gran líder, pluma parada, chiquete, wow ¿no? Etcétera. Y yo dije, bueno, para que el huevón no quiera este, decirme nada, a las 7 de la mañana es la única hora que tengo libre en mi agenda, pesadísima, ¿no? Ah, pues resulta que el líder se levantó quiero mencionarlo porque es algo importante probablemente, muy probablemente bueno, no, probablemente, es seguro la influencia que generamos en esa reunión donde tú me estabas platicando eh, estabas destrozando el plan de la compañía que yo traía este, en dos horas después yo no tenía otra cosa que decir pues, ahí tengo que estar y, y sí te puse claro, eh, y te quiero recordar esa promesa, sí, sí voy pero tú tendrías que ser el mentor, ¿no? Y pues eso fue a las 5 de la mañana de tu horario y a las 7 de la mañana mío, y desde entonces creo que quedó sembrado esta extraordinaria aventura de las mentorías de las 7 de la mañana. Extraordinario paso.
1: Sí, sí, totalmente, recuerdo. Recuerdo que tú me condicionaste, me, me condicionaste, me dijiste, vamos a poner, digamos, al lado del producto, el plan de cooperación, la compañía, y me condicionaste y me dijiste, solamente lo voy a hacer si tú eres mi mentor, y yo en ese momento te dije que sí, Jamás tú y yo imaginamos que un año después de esa conversación que era a las 5 de la mañana, hora de California, 7 de la mañana, era tuya. Eh, jamás imaginamos que íbamos a crear un programa de mentoría millonaria, ¿no? Y que en ese programa de mentoría millonaria te ibas a convertir en el mejor. Porque definitivamente eh, lo has demostrado semana a semana, ¿no? Este, te convertiste en el mejor. Probablemente. En los próximos meses alguien te supere, pero el día de hoy eres el mejor. Eh, Ignacio, vamos a cerrar esto porque tuviste 940 personas ahí hipnotizadas durante esta hora y digamos que estas 900 personas que todavía quedan en los próximos cuatro días, nos quedan solamente cuatro días para cerrar, tenemos 3,322 embajadores nuevos. El mes pasado cerramos con 7,000 y la única forma que existe para poder superar la meta del, del mes pasado, cosa que hemos venido haciendo los últimos meses, es que cada uno de los 800, 900 que estamos acá, nos comprometamos a algo muy sencillo, muy simple y muy duplicable, que cualquier persona lo puede hacer. Existen 130 millones de mexicanos, o 140, y si cada uno de los 830 que estamos aquí, si solamente cada uno, en los próximos cuatro días, solamente inscribiera a una persona, Solamente uno, o sea, 800 por 4, 800 por 4 son 3.200, ¿correcto? 3.200, o digamos 900 por 4, 900 por 4 son 3.600, 3.600 más lo que tenemos nos alcanza para superar los 7.000. Sería un compromiso muy sencillo, no existe otra forma de hacerlo, que cada uno de nosotros se comprometa a escribir un nuevo el día miércoles, uno el día jueves, uno el día viernes y uno el día sábado. Si cada uno de los que estamos aquí nos comprometemos solamente a hacer algo tan sencillo y tan simple como escribir una persona de México o una persona de Estados Unidos y en los próximos cuatro días cada uno de nosotros aportara con cuatro embajadores nuevos, no estamos pidiendo nada imposible, solamente cuatro embajadores nuevos, tendríamos un cierre absolutamente espectacular. Así que, mi querido Ignacio... Eh, te felicitamos una vez más por es, la extraordinaria mentoría del día de hoy. Eh, busquemos comprometernos solamente con inscribir cuatro, uno por día, y eso significaría una enorme diferencia en nuestra organización. Hoy día en la noche, Ignacio, nos vemos con Guillermo Rincón a las nueve de la noche, así que vamos a inscribir solamente cuatro personales en los próximos cuatro días, y eso es un aporte valiosísimo para la organización. Te felicito, Ignacio. Pasaste a ser... Este... <ríe> yo me río porque, porque yo digo, Ignacio, ¿dónde está la gente que cuando empezamos las mentorías eh, me decían, me enviaban mensaje de texto y me decían, sácalo, es muy vulgar, sácalo. este eh, Entraron tres y lo escucharon y se salieron, y yo decía, Dios mío, recógelos, ¿no? Porque el día de hoy han pasado siete meses, y, y ¿sabes qué? Me siento muy feliz de no haber escuchado eh, las voces de gente mediocre, que no sabía lo que decían. Ignacio Hernández, eres el mejor. Muy buenos días a todos, cerramos esta sala, no hay nada más que decir, Ignacio, eres el mejor y me siento muy feliz de haberme despertado a las 5 de la mañana hace un año para conocerte. Te envío un caluroso abrazo, muchas bendiciones, eres el mejor.